0: Så er det blevet 5. januar. Det er fredag. Og det er 2024. Øhm, og velkommen tilbage til alle jer, der lytter med, eller ser med til Bag om Nyhederne. Øhm, jeg, har, jeg har skrevet sådan en lille, en lille intro her, fordi øh, jeg ved godt, det er første i morgen. Og det var, da jeg talte med dig, Karsten, du har været i Rom. Det er rigtigt, ja. ja. Og øh, så introducerede du for mig det her med, øh, med uh, Heli... Hvad hedder det nu? Heltrekonger. Øh, Heltrekongersdag, som jo er i morgen. Og så da jeg fik en splint i fingeren i går, så kom jeg til at tænke på, at hvis jeg nu kunne være... Altså, yes. Det er næsten i navnet Jesus, ikke? Altså, yes. Og så sidder jeg jo her med de tre vise mænd. Og hvem er de tre vise mænd? Det er dig, også. Det er Karsten og det er Jørgen. Heldensvis analysechef, forskningschef og cheføkonom.
1: I dag, ja. Yeah, jeg har fået ja. frataget en del af min titel. Ja. Ja. ja,
0: den er blevet meget kortere, meget mere præcis. Øh, og, øh, og det synes jeg er fantastisk Så tak øh, for at være øh, i studiet Med de tre vise mænd Hvordan er det prædikat? Er det okay? Ja
2: øh, yeah, det, det, det må vi se om vi kan leve op til det Kan vi, <laughs> kan vi, kan vi, kan vi givetvis ikke ja, for Jeg har en kids med Det handler om at synge vise Det har vi jo prøvet før men... <laughs> altså,
3: Hvis vi havde, havde vidst det,
0: havde vi jo medbragt Guldrøvelse og Myroskær <laughs> øh, så...
2: <laughs>
0: Det har været fantastisk men øh, der er også sket noget andet i den her uge her. Eller, det blev annonceret den 31. december. Sådan omkring klokken 6-7-8 stykker agtigt. At, at vores nuværende regent, hendes magistad drømme Gade, tilbage tilbage. overlader tronen til hendes søn. Kronprins Frederik snart. Kong Frederik den 10. Øh, hans morfar var jo Kong Frederik den 9., hvis jeg ikke tager helt fejl. Og i den anledning, så har jeg en lille quiz. Altså, jo, øh, tidligere så har jeg været så dum at skrive det på papiret. <laughs> og, så, og så har I jo snydt. Ikke? Ja. Nu kan I ikke snyde. Så nu er spørgsmålet. Æm, der er lidt flere spørgsmål i spørgsmålet. Et. Er dronning Margrethe, den længst siddende regent i Danmark? Nogensinde?
2: Altså... Øh... Jeg, jeg har snydt lidt i den forstand, at jeg har fulgt en diskussion, der har været om det altså, Ej, jeg, det er ikke
0: snydt altså, over, det er at være orienteret på, hvordan man jeg var, tæller. Jeg har
2: gået ikke? den sorte skole, så jeg har, jeg har, lært, jeg har lært Christian IVs øh, regeringsperiode, 1588-1648. Satans! Men, øh, men, men, men der er noget med, at han, var, ikke, han var jo ikke, øh, han var ikke hmm. regent, øh, fordi han ikke var myndig i hele perioden, så... Og der, så der har højst været et eller andet med, at, at, at kongehuset i løbet af året udsendte en meddelelse om, at nu havde Margrethe slået Christian den 4. Det er rigtig er, korrekt.
0: Det er korrekt. Ja. Har du været kig i kigge med en papir? Punch. Ja, <laughs> der skulle Der ellers vide det.
3: Der har været... Øh, er vi så de det ikke, så vidt jeg er Jeg har læst noget, noget lignende. Øh, så der er der simpelthen folk, der sidder. Det er jo, at Medierne var ikke handlet om så meget andet, så der, man skulle finde et eller andet at
0: i. Så, så det ja. er en af de ting, man har, man har kastet sig over. Ja, fordi jævnt for Kongehusets egen meddelelse og det, der har været skrevet, så sad Christian den 4. jo i... 50 år. Ja, han sad i... Hvad sad han i? Uh, cirka 51 år. 51 år og seks måneder. Ja, han var som... som, som.
2: Jeg ved ikke, hvad de kalder det, kalder det jo regent, ikke? Ja, det altså, men, men han, ja. han var, var konge derfra.
0: Men vi kan vel allerede godt nu slå fast, medmindre der findes et Vigovimiddel, som kan noget med livsforlængelse senere, at øh, den kommer Kong Frederik den 10. ikke til at slå. Ej,
1: det vil altså jo bare blive ej. 107 år. Ja. det er ja. jo ikke umuligt. Det er ikke umuligt. Nej, det er jo allerede, <laughs> det jo ja.
2: Den er jo voksne. Åh,
1: oh,
0: men nu har han jo så ikke født i dag. Så, altså, så hans middellivetid vil jo være noget andet, ikke?
2: Det er rigtigt. Og, og han er og, og han er mand, ikke? Så og de lever ikke så længe, Nej. som, som kvinder gør.
0: Det er ja, han løber meget, og, og det hjælper os. Det er rigtigt. Det er livsforlængende, ja, det ved skal, Han
2: skal slå Elisabeths øh, rekord for at slå øh, morgens øh, regeringsperiode. Det, og det er rigtigt.
0: Ja. Men da
2: han aptiserer, nu er uh, noget, der jo indført... Øh, en tradition for det. Eller?
0: Og det er lidt ligesom, når man laver lønløft i den offentlige sektor, så siger man også, at det kommer aldrig til at ske igen. <laughs> men så har vi jo andet der, skabt en ny trend. Det er det. Ja. ja. Nå, men øh, tilbage på sporet, og, øh, og jeg, jeg må finde på noget, der er sværere næste gang. Jeg har faktisk overvejet, at jeg vil lave sådan en øh, tip in for dem, der kan huske tip in det kan vi godt. Det kan jo. vi i hvert fald. Øh, for året 2024, og så kan vi lægge den ud til vores lyttere og så kan de jo tippe med, og den der så tipper flest, eller kan slå jer, øh, vinder sig et eller andet. Ja. Det kunne være en kop, det kunne være noget andet. Så skal vi jo
3: bare lige være sikre på, at det er sådan noget, der rent faktisk også bliver afgjort i 2024. Altså nu har vi for eksempel ventet meget længe på regeringens ældreudspil. Øh, så ellers må vi afgøre det ved en Kan I huske det? Når der var dårligt vejr, så var der en dansladetræknin, når de havde lyst kampen i, faktisk, i, i, i Premier League.
0: Ståkasten ville have foretaget ved en Jeg tror faktisk, at i har haft et lidt længere aftræk end ældreudspillet, vil jeg så sige. Det er så rigtigt. Det er rigtigt. Og muligt, det går næsten, ja. næsten ikke minde. Jeg kan huske, at Senrabia stillet op på talerstolen i Folketinget og sagde, vi socialdemokrater, vi elsker iværksætterne. Og så er man bare i pip for, for socialdemokratiet lige siden. Nå, fred være med det. Men det er jeg sikker på, at Morten Bødsgaard kommer til at ændre på her i løbet af foråret. Det må vi da håbe. Men lad os komme i gang med, med dagens program. Og den første, Jørgen, det er dig. Det er noget med fertiliteten. Ja, yeah. det, er, det er i hvert fald en, en cheføkonom med et, et, et,
1: et bredt perspektiv. Er vi ved at uddø? Ja, det synes jeg jo var en, i hvert fald noget, vi skulle diskutere. Altså det, det, jeg har bemærket de sidste par måneder, det er, at der er sådan løbende kommet en del mediehistorie om, at nu føder vi ikke ret mange børn, øh, og øh, det blev så fuldt op med statsministerens nyårstale om, at nu skulle der være ekstra... Øh, tilskud til facilitetsbehandling til barn nummer to. Øhm, øhm, og jeg kan også se, at øh, for eksempel Berlingske skriver i dag en leder om, at vi er en skrumpen nation. Øh, danske kvinder føder kun 1,6 børn i gennemsnit, og det er meget langt fra de 2,1 børn, der skal til for at opretholde befolkningstallet. Det er Malle Lyne, der skriver det i, i Berlingske i dag. Så der er sådan en, en grønne øh, forståelse derude i, i folkelydet om, at, øh, at vi føder ikke så mange børn. Øh, så det synes jeg, det øh, det var værd at tage op. Og det er måske ikke lige det mest oplagte for, for os at tage op her, men omvendt så, hvad skal man sige, hele befolkningsstørrelsen og udviklingen er, jo, er jo en ret central faktor i, i vores økonomi generelt. Altså, hvor mange pædagoger og hvor mange ældre er der, og hvor mange er der på arbejdsmarkedet osv. Så det er sådan set... Ja, det kan måske lyde, som om det er noget, der er uden for vores boldgade, men det er det sådan set ikke. Okay. Det, som man... Det er rigtigt nok, at øh, når man kigger på øh, facilitet, så kigger man meget på det, der hedder samlet facilitet. Altså, hvor mange børn føder en kvinde, altså hvis man ligesom går fra øh, altså hele den føddygtige alder. Og der siger de seneste tal fra 2022, at det er så de her hver kvinde føder 1,55. Og det er jo ikke så mange. Og man skal gerne op på de der 2,1 for at man ligesom kan reproducere sig selv. Man skal bare passe meget på, når man kigger på det tal, fordi at, øh, der er enormt meget udsving over tid i de her tal, øh, og øh, hvis man for eksempel udskyder nogle fødsler, så kan man godt få et midlertidigt lavt tal, øh, og tal i 2022 for eksempel faldt meget i forhold til 2021, hvor det var helt op på øh, over 1,7, så man, får, man kan få de her store udsving. Uh, og man kan netop få de her udsving, hvis man udskyder fødsler, for eksempel. Og det er sådan set en tendens, vi har set i mange år, at, at uh, sådan førstegangsfødende kvinder de bliver ældre og ældre. Uh, det er sådan set noget, man har set i, i ret mange år. Tilbage i 1975, der var først uh, uh, for en førstegangsfødende kvinde, den var på 24 år, og det er så løbende vokset. Og vi er faktisk helt op på 30 år i dag. Så, uh, så det har været sådan en generel tendens, meget naturligt i takt med, at... at uh, Kvinder udvander sig mere. Øh, ja. og, der, og der er selvfølgelig også den teknologiske udvikling, som gør, at det, det er muligt at få hjælp til at, at føde lidt senere. Så øh, en anden måde at kigge på det her på, som jeg øh, savner rigtig meget i den her debat, det er at kigge på, i stedet for at kigge på øh, de her, hvor mange føder man hvert år, øh, så kigge på, hvor mange børn føder. En generation af kvinder. Fordi at det er langt mere stabilt. Øh, hvis man for eksempel kigger på hvor mange børn føder øh, årgang 1970, for eksempel. Fordi det kan jo godt ske, at, øh, at du tænker ikke så meget over, om du lige vil føde dine børn i 2022, eller 2023, eller 2024. Øh, men du har nok tænkt lidt mere over, hvor mange børn du sådan har lyst til at få i, øh, i hele din, din, øh, din, din levetid. Og der er de, de opløftende nyheder i hvert fald i forhold til, til, til de her diskussioner omkring, om vi får meget færre børn. Det er, at hvis du kigger på, øh, hvor mange, man så taler man om den fødedygtige alder, den går op til enten 44 eller 49 år. Man får ikke så mange børn efter, man er fyldt 44 år. Så kan man se årgang 78, som er den seneste generation, øh, hvor vi har alle tal for op til 44 år, jamen de ligger faktisk på 1,9, øh, så langt over de her 1,5. 55, som, øh, som tal for 2022 viser. Og det har faktisk været ret stabilt øh, fra årgang øh, 955 til årgang 1978. Så på den målestok er der faktisk øh, ikke grund til at være øh, så bekymret. Det er ikke fordi, jeg vil sige, at øh, der overhovedet ikke er nogen problemer eller overhovedet ikke er nogen udfordringer, fordi at udfordringen i de her kohortebaserede faciliteter, det er selvfølgelig også, at man kan ikke øh, altså nye tendenser kan godt øh, falde lidt, øh, eller de viser sig ikke med det samme med de her tal, fordi man kan først se uh, de her tendenser, når, når alle har været igennem, altså når, når en generation har været igennem hele den her fødedygtige alder. Så der er selvfølgelig den risiko, at når man udskyder noget, det kender vi måske alle sammen, når man udskyder noget, så er det ikke sikkert, at det kommer til at ske. Uh, og der er selvfølgelig også den mulighed, at uh, nogle af de her kvinder uh, ender med ikke at få børn, så der er sådan en, uh, det er bestemt muligt, at vi ser en lavere facilitet på sigt uh, end, end de her 1,9, men men, jeg har, men grunden til, at jeg det op i dag, det er, at jeg har savnet de her kohortepasserede tilgange, hvor man kigger på øh, det her langt mere stabile mål. Netop kohortepasserede facilitet, i stedet for at bare at kigge på øh, de her årlige, altså hvor mange fødder kvinderne i, i givet år, fordi der, der, der er der meget stor udsving i.
0: Men er det et problem, at vi ikke reproducerer os selv? Altså for de her 2,1, er det et problem i sig selv, fordi Befolkningen i Danmark er jo, vi er jo blevet flere. Vi er ikke blevet færre. Det kan godt være, at det er nogle udlændinge der tæller op. Men hvordan er den diskussion, Jørgen, i forhold til forholdet mellem danskere og tilkommer udefra, som så også bliver danske statsborger?
1: Fordi vi er jo blevet flere danskere. Yeah, altså danske jeg, pas. Det er, det er vi. Øhm ja, man kan sige, at udgangspunktet er jo, hvis ikke, der kommer indvandring. Ja, så skal man netop have de her 2,1 i, øh, eller så, skal vi, så, så føder vi p.t. ikke nok til at, at reproducere selv. Og det er så, vi har så haft nettoindvandring i perioden, og det er jo så betydet, at befolkningen har vokset alligevel. Så man kan selvfølgelig godt sige, at øh, det er ikke noget problem her nu, og i princippet kunne man også øh, fortsætte det fremadrettet. Øh, men altså, ja, så man kan sige på, på lang sigt, så skal vi over op på de her 2,1, med mindre vi skal have nettoindvandring for at opretholde befolkningen.
0: Hvad siger du også? Ja, jeg, og jeg synes, det sidste
2: er jo det vigtige, det er, at hvis vi skal opretholde befolkningen, Så man kan godt stille spørgsmålet, er det noget problem, at, at, at befolkningen bliver, bliver mindre? Uh, jeg har også kun os til, at, at det var, der var nogen, der så det som et gennemstort problem, at befolkningen så ud til at eksplodere. Uh, ikke nødvendigvis i Danmark, men, men globalt set. Uh, og den, den eksplosion, den er jo aflyst. Altså, den, den kommer ikke til at ske. Øhm, tværtimod, så er der jo, og det er måske virkelig mere interessant, ikke? det er, at den globale befolkning med, med, den, øh, med den facilitet, der er globalt, øh, den, det er jo ikke kun i Danmark, den er faldet, den er faldet. Øh, stort set overalt. der er sådan et, når, når landet bliver mere velhavende så falder faciliteten. Mm. Øh, Børnedøligheden falder især, så falder fat, faciliteten meget hurtigt. Og øh, der er jo noget der tyder på, at vi, altså befolkningen globalt kommer til at toppe. Øhm, øh, det kan da ske før, før år 2100, men omkring eller omkring øh, der regner man med, at der, der kan befolkningen komme til at toppe. Og det er jo det er et godt spørgsmål, hvad der kommer til at ske. Det der i hvert fald er interessant, det er at øh, hvis vi kigger tilbage, altså vi kigger tilbage til starten af den der industrielle revolution for 200 år siden, der har det været sådan at for hver gang at befolkningen er blevet fordoblet, der er vores produktion blevet firedoblet. Så der har altså været kraftigt tegn på, på det, man kunne kalde for stigende skala afkast. Ikke? Altså, vi, vi bliver mere produktive af at blive flere. Det er mm. totalt modsat af det, mange frygtede, nemlig at, at vi ville blive fattigere, fordi vi ville formere os hurtigere end produktionen. Der er sket det præcis modsatte. Men spørgsmålet er, hvad sker der globalt set, når, når, vi, når vi bliver færre? Det, der er måske en risiko for, at så får vi ikke så store skalafordel øh, længere, som, som, som vi har haft tid til. Men det bliver jo altså ikke noget, der kommer til at ske i morgen. Uh, det måske være at sige. Det, det her er noget, der, 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 der tager rigtig lang tid.
0: Uh. Vi kommer lige tilbage til det principielle spørgsmål om det her med, om det er en samfundsopgave at betale for og få flere børn. Det kunne jeg også godt tænke mig, at vi lige vente med Karsten. Du, du lignede også en, der havde en kommentar.
3: Nej, ja, altså man kan sige, at det er jo et generelt problem, som, som, som Jørgen påpeger. Og Otto har inde på det, i forhold til klima. Når det er varmt, så smelter hele verden, og det bliver koldt, så kan man forudse en ny istid. Når der ikke bliver født så mange børn, i en periode, så uddører vi alle sammen. Altså, man havde jo faktisk, for en fænomen i starten af 80'erne, hvor der var mange kvinder, der fødsler og på grund af, at de fik videregående uddannelse. Så der var nogle meget små årgange i starten af, af 80'erne. Og der kan jeg huske, jeg ved ikke, om I kan huske, det hed børneradioprogram på DR. Eller børn, børneradio det hed de. Det er sådan et indslag om, at der slet ikke være nogen børn tilbage til sidst. Altså, børn vil blev fløjet rundt, så man kunne se et rigtigt barn. Og det er, jo, det er jo tit og mange gange det, der sker, fordi man ikke har de der langsigtede briller på i, i, i debatten. Og, og nogle gange er det faktisk også eksperter, både på klimaområdet, men også demografer, altså øh, øh, som... Øh, som faktisk ikke foreså det her med, at der var tale om udskydelse af, af fødsler, nogle få gjorde, men der var faktisk flere danske demografer, der hoppede med på den der dengang også i også med at sige, det er et kæmpe problem, det her. Øh, hvor det så bare var et spørgsmål om, at flere kvinder fik ved at gå en uddannelse, at de deres fødsler.
0: Jørgen, har du, ja. øh, har du flere perspektiver på den, inden at jeg begynder at stille nogle, nogle andre spørgsmål på,
1: på det her? Ja, jeg vil sige, at... Øh, det er jo altid godt at kigge ud i verden også, når man har kigget lidt på sin egen anden damm, og, og der må man sige, at Danmark ligger faktisk ret pænt i forhold til andre EU-lande. Vi har jeg tror, omkring den femte højeste facilitet i, i forhold til andre lande, hvor vi ser jo nogle sydeuropæiske lande som Italien og Spanien, som ligger og roer rundt med sådan nogle facilitetsrater på 1,2 1,3, øh, som har nogle langt større udfordringer. Der, der, der ligger vi sådan set ret pænt til, i forhold til, til de andre europæiske lande, som er, hvad skal man sige, nogenlunde tilsvarende velstandsniveauer.
2: Ja, der er nogle steder, hvor det, det med, befolkning befolkningen falder. Det er jo i gang nogle steder mm. I, i Italien, som du ja. nævnte. Der er Østeuropa, specielt omkring Balkan, der, der, der falder befolkningen. Det vil vist også på grund af vandringer ud. Ikke? Så, men, men, men der ser man det. Man ser det i Japan har faldet befolkning. Men. Ja, det, det falder så ikke så meget, som deres, 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 deres der fertilitet egentlig tilsiger. Fordi de holdt op med at få børn, men de har også holdt op med at dø. Så, 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 så befolkningen er der så altså endnu i høj grad.
0: Ja. Kina kommer jo også til at, at se en i formentlig en faldende befolkning. Det, det kan ja. blive virkelig dramatisk. Virkelig dramatisk. Og især når man i over så mange år har haft det her et-barnspolitik, som jeg ved godt, der har været undtagelser på, i forhold til, om du er en minoritet, eller om du får en pige første gang, så, osv. Så videre, så videre. Der, der er jo muligheder for, at at få flere end et barn derude, man kan også betale sig fra det, men, men når man i så mange år har indlejret i befolkningen, det her med at få et barn ligesom er, er det, ikke? Så skulle de børn jo også lige pludselig synes noget andet, og det ved man jo heller ikke, om det kommer til at ske. Men Jørgen, i forhold til diskussionen herhjemme, nu, nu vælter politikerne over hinanden, fordi der er ikke nogen af dem, der tør at, at være imod den her diskussion, åbenbart. Men er det en samfundsopgave, synes du? Sådan ud fra et... et et objektivt synspunkt og ikke et politisk standpunkt, men, men er det en samfundsopgave at betale for, at vi skal have flere børn?
1: Det synes jeg er et godt spørgsmål, og, øh, og jeg, må, jeg skal jo være lige erkende, at, at det er jo ikke et spørgsmål, som jeg, som jeg har brugt øh, meget lang tid til at tænke over i min øh, i min, <laughs> som økonom. Altså, men, øh, men det er jo det. Altså jeg synes, det, er, det første og vigtigste er jo at sige, at det er jo altså det er jo fantastisk at der er de her teknologiske muligheder, at, at det kan være altså, at det kan lade sig gøre. Selvfølgelig og øh, at hjælpe øh, ufrivillige barnløse mm -hmm. til, at, til at få børn. Det er jo, det er jo fantastisk. Øh, men jeg synes også, at nu har jeg læst lidt op på debatten her de sidste par dage, at altså, man kan nogle gange få sådan en fornemmelse af, at der er ikke er noget, der kan lade sig gøre uden offentlig støtte. Altså, da du, du læser om børnefamilier, der siger, at det er fantastisk, øh, at vi får den her mulighed, fordi at, øh, altså, til at få hjælp fra staten, øh, for ellers så var der ikke sket noget. Og der kan man jo godt undre sig lidt over, jamen... Øh, hvis vi nu betaler lidt mindre i skat, øh, så er måske også råd til nogle af de her ting selv. Øhm, men i forhold til, om der skal være tilskud, altså man kan jo sige, på den ene side, så kan man sige, at øh, vi giver allerede tilskud til det første par, så nu vil de så give tilskud til det andet barn også, så man kan sige, det er måske ikke det bedste argument for at være, øh, altså skal der være forskel på, på om det er første eller andet barn, øh, Og man kan også sige, at der er allerede er masser af offentlig støtte i, i sygehus, sygehusvæsen generelt, men... Øh, vi økonomer tænker jo tit over, er der nogen positive eksternaliteter ved det her? Og det kan man sgu godt også sige, at hvis vi også potentielt bliver udø, så, uh, så kan det måske kunne det være en positiv eksternalitet. Men øh, det er også alligevel,
0: selvom den ikke bliver ud. Men hvis vi bliver mindre produktive ved at blive færre, så er der vel også en positiv eksternalitet forbundet med at give tilskud. Jo, men den er
2: nok global, ikke? Altså det er ikke det, 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 det er på global plan, der kan være sådan en skalaeffekt. Altså det er jo ikke sådan at små små lande er mindre produktive end store lande, og så altså, det Øh, sådan, sådan er det ikke. Øh, og det er jo, fordi vi kan handle indbyrdes. Det er klart, mm. at hvis vi skulle lave alting selv <laughs> I, i Danmark, så, så ville vi være meget fattigere end Tyskland, tyskerne. Men det er vi ikke. Og det er jo, det er, fordi vi, vi, vi kan handle med dem. Så, øh, så, så der er ikke noget, der tilsiger, at, 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 at fordi vi var 4 millioner, at vi ville nødvendigvis være fattige af det. Der kan være nogle udfordringer med de offentlige finanser, hvis, hvis man har sådan et offentligt finanser der er lavet efter sådan et et kædebrødsprincip, for man er nødt til hele tiden at have voksne befolkning til at, at, at bidrage. Men der har vi jo, som vi har været inde på nogle gange, har vi jo, øh, har, har vi jo fået øh, som et tersyn i, øh, i, i Danmark ganske få andre lande, jo, holdbare offentlige finanser. Så, så det problem er ikke så stort. Det er klart, selvfølgelig kunne man godt forestille sig, hvis befolkningen <løg> blev, blev væsentligt mindre, at så ville finanserne ikke være holdbare mere. Men, øh, men det er ikke det, der sådan banker lige på. Øh, jeg synes, Jørgen har en god pointe. Altså, der er bare andre steder, de bør gik væsentligt mere bekymrede på, på befolkningsudviklingen, end vi gør herhjemme.
3: Der er vel en pointe også, du siger, du vi kan, vi kan handle med, med udlandet Det er svært at importere hjemmehjælp. Øh, Men mindre om en pointe, at importere nogle mennesker til at lave den der øh, form for hjemmel, Så man ser det på som et, et lukket system. Så er der jo klart nogle eksterniteter med, at der er nogle varer, hvis vi skal producere det, så er det kun den yngre generation, der kan producere det til den ældre øh, generation. Øh, så kan man selvfølgelig importere varer, man kan også importere arbejdskraft, øh, hvis man har sparet op til det her, øh, øh, som så kan komme og lave den her øh, øh, hjemmehjælp. Men man kan jo sige, det kan man diskutere om tilfældet, men hvis man gerne vil have, at der stadigvæk er, er danskere, altså, Hvem skal ellers se håndbold, for eksempel, i fremtiden? Øh, altså, ja, altså det jeg var inde se håndbold, det går over, du tænker. Nej, ja. ja. det er jo noget, man husker ikke i Nordtyskland og Danmark og, og Jylland og, og, og forskellige andre steder. Øh, så, så, så er der selvfølgelig også en, en positiv eksternalitet ved det, men når, når det så er sagt, så er der ingen tvivl om, at den største gevinst vi at få børn, den har forældrene. Altså lidt ligesom, når vi snakker uddannelsen. Den første gevinste uddannelsen, det er det afkast, man selv får af den. Så der kan meget vel være et godt argument for, at der skal være et offentligt tilskud, men det er svært at se, at der er et argument for sådan generelt set, at det er noget, som skal dækkes 100 procent af, af staten. Så det kunne man jo godt tage en diskussion om, om, om det er det, og hvor stort det tilskud i virkeligheden skal være.
2: Jeg spørger hvad det går til. Altså, ja. jeg, 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 jeg så et, et, et tv -indslag. det er jo helt anekdotisk det her, men der, 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 der havde man et interview med et, et, et par, som gerne ville have et barn mere. Og så sagde de, nej, hvor dejligt, at der kommer det her. For nu får vi råd til et bryllup. Øh, for de havde selvfølgelig prioriteret på den måde, at de ville gerne have det børn, eller det ekstra barn. Øh, og og det, det var de så indstillet på at betale selv, og så måtte, de, måtte der noget andet, der måtte ryge. Og det, det var så, at brylluppet måtte blive udskudt. Men øh, nu, nu får de så råd til brylluppe i stedet for. Så man kan sige, hvis, hvis, hvis... Og det er det jo. Altså, ønsket om at få, få, få på børn er jo... Øh, meget stærkt øh, hos, hos mange. Æ, men hvis det er det, jamen, så har de jo også et, skal vi sige, et, et stærkt incitament til at prioritere det. Æ, og man skal jo ikke vide, at det, selvom man får tilskud til facilitetsbehandling, det er jo dyrt der børn, øh, når de først er kommet ud. Æ, det og selvom det man er også enig tilskud, med dig, i Otto. Men, øh, det,
0: det, koster noget. det koster noget. Er vi ved, ved at være omkring øh, emnet, Jørgen? Eller er der en pointe mere, du lige... Ja,
1: jeg så, at Råkultfonden var ude med den her også meget interessante pointe, at øh, Altså, det er jo i høj grad øh, veluddannede øh, mennesker, der øh, gør brug af det her, fordi at, øh, de er jo typisk ældre, end de får børn, og derfor øh, ender også oftere ud i øh, at have problemer med, med barnløshed. Øh, så, så der er heller ikke rigtig noget omfordelingsargument i det her, øh, fordi at det går sådan set til nogen der i forvejen er relativt øh, velhævende. Så man kunne droppe
0: top-top-skatten, og så kunne man lade folk selv betale for deres andet barn. <laughs> ja. Men det synes jeg er nogle gode pointer. tak fordi du bragte det emne op, Jørgen. Lad os komme videre i teksten. Og øh, Otto, jeg elsker, når du står på, på et papir, fordi så ved man, at det, at det, er, noget, det er noget, der kan bringe, bringe tingene i k. Og så står der noget med boligejere. Det er Edersberg med også et politisk emne, der kan bringe tingene i kå. Uh, du har skrevet, fjern det nye stavnsbånd på boligejerne. Jeg ja. taler vi om her? Hvad er, er det underbelyst? Er det glemt? Hvad er det? Ja, man kan sige, at det, det, det,
2: det er i hvert fald noget, der, der, der er helt nyt i den forstand, at vi jo får et nyt boligskattesystem. Her fra, eller har fået her fra 1. januar, der træder den nye boligbeskatning... Det er i hvert fald ikke i kraft. Det er ikke underbelyst. Man kan sige, der er grundlaget for at det er måske lidt underbelyst. Det oprindeligt var, beslut den politiske beslutning var, at man skulle ikke sætte det nye system i gang. Det blev udskudt nogle gange, før man havde vurderingssystemet på plads. Og der man sige, det... Der er meget, der tyder på, det, at det, det, det har man ikke. I hvert fald ikke et, som, 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 som kommer med meget troværdige resultater. Men nu kommer der altså. Nu kommer det nye, nye boligskatssystem. Øh, og øh, der er så i det at en, en, en startsbånd på den måde, at øh, hvis man kommer til at stige i boligskat i år under det nye system, i forhold til, hvad man ellers skulle betale, Jamen, så får man en rabat. Og den, den rabat den bliver udmålt i kroner og øre i år. Og det vil sige, at for, for hvert eneste år, der kommer til at gå efterfølgende, øh, hvor man bor i boligen, ja, der får man den samme rabat i kroner og ører. Det kan godt være, at hvis boligskatterne kommer til at stige efterfølgende, ja, så får man ikke højere rabat, men den får den der rabat i kroner ører. Men den er jo betinget af, at man bliver boende. Øh, og fordi den nye... Det, den man sælger boligen til, ikke får rabatten, så vil, 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 vil salgsprisen blive lavere, end den ellers, ellers vil være. Ikke? Det er jo derfor, at vi har set, at der er mange, der har handlet boliger herop til, til årsskiftet, for, fordi vi gerne vil, vil have denne rabat. Og der kan være mange gode grunde til at lave den her rabat, øh, men den har jo den uheldige bivirkning, at den, den stavnsbinder folk. Altså på den måde, at man øh, mister den, hvis man flytter. Og det vil sige, at der vil være nogen, der bliver boende for at beholde, øh, beholde rabatten. Vi kender det jo også på legemarkedet, hvor der er huslejeregulering, ikke? der er folk utilbøjelige til at flytte øh, for lejligheder, som vi måske egentlig ikke passer dem så godt, men de kan få et bedre job et andet sted, de, deres familiestørrelse ændrer sig osv., men de bliver alligevel boende, fordi, øh, fordi de får en, de, de, deres husleje er, er lav på grund af huslejeregulering, og de kan ikke bare få en anden reguleret øh, bolig. Så det smitter jo af, ikke alene på den enkelte smitter af på, på os alle sammen i den forstand, at det, det går lidt ud over for, for produktiviteten og mobiliteten på boligmarkedet. Kan man gøre noget ved det? Øh, ja, det har, jeg har sendt et arbejdspir ud i, i den her uge. Øh, Som ligger på Sebers hjemmeside,
0: ja, hvis man vil læse det.
2: Og, og, og der foreslår jeg, at man gør det, at man giver boligejerne den Mulighed at de kan vælge øh, nu, en gang for alle, at de veksler deres årlige skatterabat til en øh, skatterabat, som løber i. Øh, som har, simpelthen har en bestemt størrelse. Det kunne være. Giv et eksempel også. Ja, det kan selvfølgelig være, at hvis skarsten hvis, øh, hvis sælger sit. Øh, udmærket hus i, i Slagelse om, øh, om, om tre år, jamen, hvis, hvis nu I siger, at han, at han kan få lov til at beholde øh, vækster, den, lave den her veksling. jamen, så øh, vil han kunne beholde rabatten, altså få en nedslag i skatten i seks år. Omvendt, hvis han bliver boende, øh, over de seks år, jamen, så vil han stadigvæk kun få de seks år. Så det er, det vil sige, at det er uafhængigt af, om Karsten flytter eller ej, øh, hvor meget han får i rabat. Og det vil sige, at den, det, det den, den stamspænding der er af Karsten, øh, ved, at, øh, ved at han går glip af sin rabat, den, 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 den falder bort på den her måde. Så det var en, en måde at håndtere det på, at komme ud over en skal sin dum måde at gøre det på. Vi har jo også i andre sammenhænge snakket om, at det, hvis, hvis man kompenserer, hvis staten kompenserer, Øhm, så skal man sørge for at gøre det på en måde, der ikke påvirker adfærden på en uheldig måde. Og det, det er sådan set bare det, der beskeder forslag til at sige, at man kan måske fjerne nogle af, af, af de uheldige adfærdsvirkninger ved at, at veksle rabatten til, en, til,
0: til en, en gang for alle rabat, i stedet for noget afhængig af, hvor længe man bliver boende. Men er der et incitament fra dem, der beslutter noget, altså på Christiansborg og nogle af partierne, Skatteministeriet, Finansministeriet, ligger der et, 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 et incitament der hos dem, også til, at det her kunne være en løsning for dem? Ja, det synes jeg, altså, fordi, fordi det, 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 det er jo noget, der skader økonomien. Selvfølgelig kan,
2: kan det, det der er afhængigt af, hvor, 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 hvor storsindet man er, når man måler rabatten ud, ja, så kan det godt komme til at koste lidt ekstra. Så, så der er godt være at prøve en ny på statskassen ved at gøre det her. Det er nu ikke alt verden, fordi det, boligrabatten er ikke så stor, og når man ser på det i det man kalder for, for vægvirkning, så er, er værdien af, af den samlede boligrabat, de, den vægvirkning af det, det er et par hundrede millioner kroner. Så, så det er det, belaster finanserne med på lang sigt. Men det er klart, der er, der er et, et prøve ny spørgsmål, men men alle har jo en interesse i, at der kommer mere mobilitet på boligmarkedet Der er pres på boligmarkedet i mange steder og Der er svært at skaffe bolig, og specielt i de store byer Og det er jo der, det er der hvor, hvor man nok vil se, at startspundet er størst så, så det vil røre lidt i gryden Og det vil også betyde, at der vil være flere, der er villige til at, at skifte job Men end ellers
0: nu ringer jeg til en af mine gode venner, som også er ejendomsmaler, for det er det ting. nu skulle jeg lige teste, hvordan 2024 i hans perspektiv kom til at se ud, når alle, så at sige, havde handlet sig færdige inden, inden, inden årsskiftet, netop på grund af den her situation. Han så sådan set meget fortrystningsfuldt ind i 2024. Han så ikke de store faresignaler i forhold til, til bolighandlen, og det her taler vi så Nordsjælland primært, øhm så måske er det bare en storm med glas vand, Otto, at vi ikke kommer til at se den her stavnspinding? Det er jo svært at vide, hvor meget effekt det er, men man kan sige i
2: hvert fald, at der er en økonomisk hindring for at flytte, fordi man op mister rabatten. Ikke? Men er det igen en skævvridning,
0: som Jørgen også var inde på før, at dem, som har penge nok, kan i princippet jo godt tillade sig at ofre den her skatterabat? hvor man måske kommer til at stavnspænde nogen, som har le levet lidt mere sådan på kanten af økonomien i forhold til rådighedsbeløb og andre ting. Øhm. Man, vil jo gerne, man vil jo gerne i hvert fald i de tidlige år købe op. Ikke? Man vil gerne købe større kvadrat, flere kvadratmeter op, fordi man vokser også forhåbentlig som familie, man bliver flere. Øhm. Og så kommer der et tidspunkt, hvor man, <løb> hvor man tænker, det er bedre at gå den anden vej igen, så jeg ikke skal gøre så meget rent. Men, men, men dem, som så er førstegangskøber for eksempel, som, som jo går ind og, og sætter sig lige der, hvor, hvor banken siger, at du skal altså lige have det her rådsbeløb, når alt andet er betalt. De vil vel ja. blive stavnsbundet i højere grad end sådan nogle, som os, der sidder her, fordi vi har lidt flere år på boligmarkedet? Det
2: er klart. Det, det, sådan, 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 øh, sådan, sådan vil det være. at man, man bliver i højere grad låst der, der, på, på, på boligmarkedet, hvis, hvis ikke man selv kan finansiere kan finansiere de her ting. Så det, det er jo der nok en tendens. Ikke?
0: Øhm. Jeg taler også med en, du får ordet lige om 10 sekunder, Jørgen. Jeg taler også med en anden i går, som, som øhm, pegede på, at der er en meget hastigt voksende udvikling på legemarkedet versus ejermarkedet. Altså, så bliver langt flere lejere per år, end der bliver ejere. Og det her, det vil jo vi også tale imod, tænker jeg, at vi får flere ejere, hvis du er på legemarkedet og så skænder æde den her, men okay, det er klart hvis prisen regulerer sig på altså på, på, på skatten i forhold til, til, til udbudsprisen, så vil der selvfølgelig måske ikke være en effekt der. Nej, meget meget, det vil jo altså, vil ende vi at mere op at blive
2: til, til lavere grundpriser, det skal man også huske, ikke? Så jo. grundpriserne vil, vil falde. Det er jo for, skal vi sige, at man kan man kan udskyde at blive man kan udskyde det, blive, man, man bliver ramt af
1: grundprisfaldet, at, at, at man er startspundet. og mm. det er derfor man bliver boende. Jørgen? Ja. Ja, det var mere i forhold til nu, du har talt med en ejendomsmelder i Nordsjælland, og det er vel den pointe, så jeg husker rigtigt, at det er primært i, på lejlighedsmarkedet i, i København, hvor man får de her skaderebatter, fordi det er dem, der for alvor stiger i, øh, i vurderingen. Øh, så så det bliver, jeg synes, det bliver meget spændende at følge, øh, følge det marked, i hvert fald og se, om, om det kollapser fuldstændig.
0: Så ejerlejligheder i København, ejerlejligheder i Aarhus, altså det, det er vi ude i, altså i, i de største danske byer.
2: Ja, sådan husker jeg det i hvert fald, ja. Ja, der, der kommer jo store boligrabatter, fordi der, der, der sker sådan en forskydning mellem øh, 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 ejerlejligheder og parcelhuse. Øh, så, så, der, så det bliver relativt dyre for for for, øh, for, for øh, end det gør øh, for, øh, for parcelhuse. Det, det, det er rigtigt, og derfor, derfor bliver mange rabatterne havne, havne hos, øh, hos dem, ikke man siger? Øh, for, for der hvor der kun er parcelhuse, der var nok sket der, 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 der er jo sket det at øh, der kommer vurderingerne kommer til at stige nordjylland der kommer den til at stige, men øh, til gengæld bliver, bliver, bliver skattesatserne jo sat ned mm. og, og der, øh, øh, fordi der ikke er den der tvist mellem mellem øh, og, og huse, så, øh, så, så det kan godt være at det, det, er, en, det er en god pointe man skal man skal snakke med nogle øh, nogle øh, ja, i, i længere ind mod byen, hvis ja. man, skal, man skal se effekten. Jeg er ikke sikkert... Altså, det, 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 det samlede boligmarked, altså, det, er jo, det, er jo, det er jo et stort marked, øh, så, så, så det er ikke sådan... Det, det, er det samlede boligmarked det er lige dybt berørt af, af, det, af det her. Øh, det, det, det tror jeg simpelthen ikke. Men det, øh, det, det kan jo være ganske betydningsfuldt for, 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 for dem, der får en stor rabat og,
0: og, og, og bliver låst inden. Øh. Det er klart. Havde du en kommentar, Carsten? Nej, ikke lige det her. Nej, men, men fordi jeg sidder og tænker på øh, nu skal det her jo heller ikke handle om hvad der er godt for for finansministeriets buende kasse, eller eller for evner til at kunne indkræve øh, maksimalt for, for borgerne er der et fairness i det her? Er det også mere det, vi ud ude i, Otto? Altså i stedet for, at man taler om, hvad der er godt for, for statskassen, er der et fairness i, at man gør det på den model, som du har tegnet op, og man giver husejerne, ejerlejlighedsejerne, man giver muligheden for, at de kan indkassere rabat nu, og så dermed... Altså... Eller er der faktisk også en fordel for Danmark ved at gøre det på din model?
2: Jeg det kan jo simpelthen, hvad man mener er færre, men man kan sige, at den, den måde, man har lavet kompetentionsordning på, er jo lidt åndfærd i den forstand, at den er jo afhængig af, hvad folk havde af planer, og, og hvor hurtigt de har kunne kun agere på, på boligmarkedet. Ikke? Det er klart, at dem, dem, der har handlet her i, i december måned i, i sidste øjeblik, de har måske fundet et sted, hvor de kan blive boende rigtig længe. At de, de, de har de kan jo fået en stor gevinst. Øh, dem, der der, der På vej
0: videre inden for de næste par år, de kommer til at få ja, en
2: langt mindre kevinst. op dem, der bliver måske endda, at nogen bliver nødt til at, 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 at skille sig af med deres, deres bolig, fordi de bliver ramt af, af andre ulykker. Skilsmisser er en typisk årsag til det. Ja. Så, kommer, så kommer det her,
0: det bliver sådan en lussing oven det vil også bare livet helt generelt. Altså, vi kan jo ikke med alle lovgivning sørge for, at alle får lige meget ud af det. Altså, det vil vi jo heller ikke synes var en god måde at lave give på.
2: Nej, jeg ved ikke. Jeg ved ikke præcis. så altså, jeg ved ikke hvor. Altså, man, man kan man man kan synes man kan diskutere frem og tilbage med, med hvad hvad er færre og hvad er ikke færre, og, 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 og man må også sige generelt, at, der, at, at det nye vurderingssystem kommer til at betyde, at der kommer nogen ret tilfældige omfordelinger, øh, som man godt kan diskutere færre øh, næst i. Øh, men som så laver sådan kompensation til en bestemt gruppe. Så ved jeg ikke, om det var fairness, jeg ville primært ville lægge på. Jeg ville måske mere lægge væk på, at, at, at man får en en uheldig indlåsningseffekt. Mm. Den, kunne man, den kunne man komme med, med relativt enkelt. Godt.
1: Jørgen? Ja, altså, det vil bare studere med at sige, at det er Hele det her kommer jo af, at man, da man lavede aftalen her, var det jo enormt vigtigt, at politikerne kunne sige, at der er ikke er nogen nuværende boligejere, der kommer til at tabe på det her. Og det er jo derfor, man får de her udfordringer, fordi at, øh, så er der kun de kommende boligejere, øh, som så køber efter det tråd de i kraft, som får de høje, nye højere boligskatter. Og det er jo derfor, at man har den her så, så man kan sige, at på den ene side var det, det en politisk nødvendighed formentlig, øh, men det giver så de her indlåsningseffekter, som Otto forsøger at løse her.
0: Men det kan man læse på vores hjemmeside, eller arbejdspapir nummer 77, hvis jeg ikke så er helt fejl. Det er, Otto. Ja, og den ligger på vores hjemmeside, den kan man klikke ind, og så kan man øh, dyrke den lidt mere ved at læse den selv, og hvis man har yderligere spørgsmål til den, så er jeg sikker på, at, øh, at det, vi kan finde svar på det her i bæremnyderne, øh, så kan man jo sende sine spørgsmål ind til os. Det må man jo også gerne, tænker jeg. Men øh, tak for den, øh, Otto. Øh, jeg er ikke så glad for, for stavnsbånd eller, eller indlåsningseffekter, men... Øh, mm men det må vi se, om, om de lytter til dine øh, udmærkede forslag. Det er i hvert fald givet videre. Lad os hoppe videre til det næste. Så kommer vi til øh, det, som statsministeren skulle have fortalt om, ja for, ja for, at øh, vi skal have en ny regent i Danmark. Det er rigtigt. Og jeg skulle jo faktisk have været i news og tale om statsministerens taler, og så bliver jeg ringet op sent øh, den, øh, den 1. januar, og, øh, og de spørger om om jeg har en stærk mening om, om kongehuset øh, i forhold til at se på Det havde du ikke. <laughs> det havde jeg ikke, og derfor så blev vi enige om, at det var nok bedre, at, at øh, det blev uden mig. Ja. Men øh, det, som statsministeren skulle have om, mm. det er det, som vi venter kommer til at ske noget på. Ja, område, det er rigtigt. Rigtig. Og du har faktisk øh, sammen, med din, øh, sammen med dit team lavet en ny analyse, der viser, at der er ret store effektiviseringsmuligheder. Det er, der. Det er der. Vi har kigget på kommunernes ældrepleje i
3: en analyse, der kom her lige før nytår. Og vi ser på, hvor meget kunne kommunerne frigøre i deres ældrepleje, hvis de blev lige så effektive som de mest effektive kommuner. Øh, og øh, det, vi gør i analysen, hvis den bare den kort skal, skal skitsere, det vi kigger selvfølgelig på kommunernes udgifter til ældrepleje, men så kigger vi også øh, på de ældres plejebehov. Det er faktisk noget af det, jeg synes er sådan en af de væsentligste styrker ved, ved analysen. Vi laver et indeks for, øh, for plejebehovet, og vi kigger på øh, forskellige ting, der har betydning for, øh, hvor lang tid er der til, at øh, du dør, fordi det er de sidste år lige, end du dør, at man er ret enige om, at det der plejebehov er størst. Øh, og øh så vi på sådan noget, som køn og øh, er din ægtefælle stadigvæk levende, har hvilke sygdomme har du, har du KOL, har du forskellige andre ting. Og så har vi ligesom et indeks for hvor plejekrævende er de ældre i kommunen. Og det, kan vi, det er så ligesom det vi holder fast i, det antager vi det kan ligesom ikke selv gøre særlig meget ved i hvert fald ikke når man er der i livet. Så det skal man ligesom give, øh, give pleje. Og så kigger vi på en, en række som økonomer vil kalde output parametre. Altså hvad kommer der ud af hjemmeplejen? Det er antal plejepladser, så er det, det øh, hvor meget hjemmepleje man får og hvor meget pleje man, man får, og så også, hvor gode kommunerne er til at for, eller, undgå en række forbyggelige indlæggelser, som rammer æ, gamle. Det er sådan noget som forstoppelse, dehydrering og forskellige andre ting. Og der kigger vi så på, at, at hvis vi laver reelt sit to beregninger, hvor vi siger, at hvis kommunerne havde det samme serviceniveau, som den har nu, og man sammenligner med en, der har det samme serviceniveau, <laughs> men er den billigste, hvor meget kunne de så spare? Og der ender vi med et, et samlet mulighed for at frigøre mellem 5 og 7 milliarder kroner svarende til 10-14 procent af, af udgifterne øh, til ældrepleje. Uh, øh, og øh, på den anden del, der kigger vi på, hvis man øh, holdt udgiftsniveauet fast, hvor meget kunne man så øge servicen? Og eksempel på det, der er, at man skulle undgå øh, eller reducere antallet af de her forbyggelige indlæggelser fra 61 til 42 per tusind øh, ældre over 67, svarende til omkring 22.000 indlæggelser, man kunne undgå. Så der er et ret betydeligt potentiale for at, øh, at gøre det bedre. Og en anden styrke ved den her analysemetode, vi bruger, det er, at kan man, tage, kan man sammenligne København og hvad skal vi tage lejre Nej, det er måske nok svært. Øh, men metoden udpeger samtidig de kommuner, vi har benchmarket op imod. Altså, hvilke kommuner er det godt for den enkelte kommune at gå ud og kigge på? Altså, for nogle ligner den med hensyn til sammensætning af ældre og alt muligt andet, hvor man så kan gå ud og hente inspiration til, hvordan kunne man hente nogle af de her penge? For det siger analysen sådan set ikke noget om. Den siger ikke noget omkring hvordan man skal bedrive bedre ledelse eller organisere hjemmeplejen eller sådan noget. Men det siger noget om, hvad er potentialet, hvis man fx hentede inspiration fra nogle af de her kommuner? Så det er jo interessant, både i lyset af det, som statsministeren skulle have, skulle have talt om, øh, men også i lyset af, at det her potentiale er jo langt større end nogle af de bevillinger, der normalt bliver givet i økonomiaftaler eller på finansloven eller alle mulige andre steder, som jo også må i forhold til, hvad der kunne frigøres ved at bruge de eksisterende midler bedre.
0: Jeg stiller lige det første spørgsmål, og så kan det være, at I to andre øh, vise mænd har noget at byde ind med os. Men, men i forhold til det her, så vil jeg jo tænke, så, og du var selv ind på det lidt til sidst, Men der var mange kommuner og mange borgmester, der vil gå ud og sige, at min kommune er jo helt og aldeles anderledes end de bedste på listen. Jeg har nogle helt andre udfordringer. Jeg har langt flere, der er 90 plus. Og det, det er bare for lige at guide ja. lytterne derude til, at de svarer, har du jo din analyse? Men, lige præcis. Men, men, men prøv lige at tage os lidt igennem det der med, sådan, så vi undgår, at vi får en, en, en diskussion derude om, at vi ikke er sammenlignelige. Ja. Men, men altså, øh, øh, det, det vi jo regelvis har gjort, det, altså, og det væsentligste
3: det, vi har gjort, det er, vi har kigget på sammensætningen af, af, af de, øh, de ældre. Jeg synes, jeg er for ja. den der ikke? Ja, vi har renset for den forskellighed. Vi har for den forskellighed. Det vi kigger på, det er altså noget som alder, det er køn, det er herkomst af de ældre, det er deres uddannelsesniveau, deres indkomstniveau, tidligere liv beskæftigelsesstatus, er de et forhold, har de børn, og hvad er deres generelle sundhedstilstand? Så det er det, vi reelt sit kigger på, når vi siger, hvor plejekrævende er de ældre, der er i, øh, i kommunen. Så er der også noget med, med, med størrelse og forskellige andre ting, og så kommer der et antal kommuner ud fra hver kommune, øh, hvis man ikke er en af dem, der er mest effektiv, for dem, der er jo en del af, der, der ligesom, jeg siger, at de, de er så på toppen, øh, hvor man siger, at det kan være, at I skulle tage til Svendborg og kigge. Så ligesom, hvem er de bedste? Jamen, de de bedste, de bedste dem som, som man hyppigvis kan sige ligesom, er dem som andre kunne tage ud og kigge på ja. det er blandt andet Svendborg og Nordfyn og Nyborg og Assens og Lejre
0: det er nogle af de altså, så hvis du lige tager Lejre væk ikke? Ja. så er vi på Fyn så er vi på Fyn ja det, det er jo, de kan noget på Fyn de kan åbenbart bare noget på Fyn øh, ser det ud til altså, Udover, de kan bage Brunsviger, og deres dialekt vinder hvert år for at være det smukkeste ja. så kan de også drive hjempleje ja ved, har vi nogen idé om, hvorfor? Det ved det, det kan analysen ikke sige i velkast. Den, den kan bare konstatere, at det er sådan, det er. Nej, det kan vi ikke sige noget omkring. Men Når nu, vi er inde på det, det har vi
3: så ikke testet, skal jeg skal, skal, øh, skynde mig at sige. Men, men det er ikke unormalt, at vi nogle gange finder sådan en regional forskel, hvor man kan sige, at de lige præcis i det her område er gode til noget. Det kunne jo være, at de fynske... Øh, kommuner var gode til at snakke sammen, eller hende, hende inspiration fra hinanden. Det kunne være en mulighed. Det øh. kunne tænke lidt jo. I andre analyser, når vi kigger på uddannelse, så kan man simpelthen se, at man i midt- og vestjylland er utrolig gode til at få folk til, eller få unge til at få en ungdomsuddannelse. Mm. Øh, og det er jo noget med, at de har et stærkt civilsamfund, og forskellige andre ting. Så Det har vi ikke testet her, men, men det er ikke unormalt, at vi finder, at der er sådan grupper af steder, hvor man er særlig god til noget.
0: Ja, ja, og man vil jo heller ikke være meget dårligere end nødvendigvis en nabokommune, ikke? så der er vel også et konkurrenceparameter her måske? Det kan der meget vel være, ja. ja. Et konkurrenceparameter, fordi man kan jo
3: vælge et plejehjem i en anden kommune. Ja, det er jo så ikke alle kommuner, der oplyser deres borgere om det, men det, det er en anden snakvidde. Det, er, snak rigtigt. det, det, ja, er, det ja. er rigtigt, man kan ja. både vælge et privat bare men man kan jo også vælge et, et, at flytte til en anden kommune. Man er jo ja. ikke stavn, man er faktisk ikke stavnsbundet som ældre. Man kan jo Nej. vælge at sige, jeg vil hellere øh, til, øh, til, til Nordfyn, end jeg vil være i en eller anden kommune på i nærheden. Øhm, og så er
0: der også nogen, der ligger i den anden ende. Ja, ja, okay,
3: lad os tage dem ind,
0: ja. vi får de andre på banen. Og her. de
3: ligger jo sjovt nok også øh, øh, i nærheden af hinanden. Er det rigtigt? Øh, ja, det er nemlig København, Lyngbe, Torbæk, Herlu, og Helsingør. Det vil sige, at de ligger altså omkring Københavnsområdet. Øh, dem, som har det største
0: øh, øh, besparelsespotentiale. Du sagde Lyngby-Torbæk. Ja. Altså, det, øh, det er overraskende for mig. Ja. Øh, de, de andre måske ikke København så meget, men måske også Helsingør og så videre. Men, og sagde du også stal? Ja. Det er jo ressourcestærke familier, oftest, der er bosat, i hvert fald i Lyngby-Torbæk mm. og i, i Rådersdal. stal. Ja. Hvad, øh... Jamen, øh, som sagt, øh,
3: kan man sige, at det siger øh, øh, analysen ikke øh, så meget. Man kan sige, at mange af de her kommuner er meget velstående. Og, øh, og, og det vi jo ligesom får ud <laughs> i hvert fald nogle af de her analyser, det er, at hvis kommuner er
0: meget velstående, bruger de også mange penge. Det er i hvert fald også fire kommuner, <laughs> der udligner en hel masse Altså, ja, det, det er der der sender mange penge videre ja, til andre kommuner. Ja. Alle fire. Ja. Og så er
3: det i hvert fald, måske lige hvis vi tager øh, Herlu væk, øh, øh, så er det jo også øh, øh, kommuner, der kendetager ved at have en meget stærk befolkning. Og det er lige præcis det, vi jo tester for her. Ja. altså du har en ældre befolkning, der har der god sundhedstilstand, hvor du øh, generelt set har en, en beskæftigelsesstatus, indkomst og sådan noget, har været, har, har, har været god gennemlidt, øh, du stadigvæk er i altså, så kommer du til at bunge ud, som ikke vil være særlig, særlig præ, øh, plejekrævende i, øh, i vores analyse. Og det er måske noget af det, der, der slår, slår igennem her, når vi, når, vi, når vi finder, at det lige præcis ligger der. Og så, som man finder mange analyser, når man tester for, om der er ressourcerigelighed i kommunen, og kommunen generelt set har mange penge, så øh, øh, er der en tendens til, at så, øh, så bruger de måske også mange penge.
0: Du virker overrasket, også over det store beløb, der kunne blive sparet,
2: der er frigjort udskyld. Ja, det er da i hvert fald et bemærkelsesværdigt stort beløb. Ja, det er jo ja, cirka det, 10 procent, ikke? Er jo, de er det samlet det er, det. det er rigtig meget. Det er, meget. Øh, ja. det er rigtig meget. Øh, og, og det hele tiden er det. Jeg synes, det er bemærkelsesværdigt. Det er jo ikke den eneste analyse, der har lavet den art af Carsten øh, og Hans Volk. Øh, og de, de viser tilsvarende, at der, der er faktisk, med de, den variation, der er mellem kommunerne, der er, der er faktisk rigtig meget at hente, hvis de, hvis de mindre gode lærte noget mere af de, at de mm. gode. Så, jeg havde lige et spørgsmål til dig. Ja. Øh, til, hvorfor de her øh, fysiske øh, bonger så kraftigt ud? Er det ikke også fordi, at du har du tager de kommuner, hvor der er mange, der ligner, og det vil sige, at hvis... Og det gælder måske for de der, er det ikke... Eller, jeg har misforstået det. Hvis, hvis du havde en, en, en atypisk kommune, der klarede sig rigtig jo. godt, jo, 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 så ville man jo, ikke jo. nødvendigvis... Så ville andre ikke nødvendigvis kunne lære ret. så meget af dem. Så hvis København nu havde, 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 havde slået rigtig godt ud, så var det ikke nødvendigvis sådan, at andre kommuner ret. kunne lære så meget af. Så, det det er er, fuldstændig ret så dem, der oftest optræder, som,
3: som nogle af de andre skal kigge til, der er andre kommuner, som man kan sige er lige så effektive, som ligger andre steder i landet. Det er, det er du fuldstændig ret i. Så det er fordi der er mange, der ligner dem. Det er ja, de har
2: ret. Sådan en, de, de ja. har en typisk udseende der, de ja. her fynske kommuner, ja. så det er også det, det, de...
3: Ja, men det ender jo så ikke på, at der, der er mange på randen på det, Fyn.
2: Det er der. Der, er der. der, der de
3: findes også andre steder, men der er mange effektive kommuner på Fyn. Så, så, så Fyn er fint. Ja. <laughs>
0: Jørgen, du havde også et spørgsmål? Eller? Ja, jeg synes...
1: Ja. Det var en god pointe omkring udligningsordningen. Nu er jeg selv bosiddende i Rudersdal, og ja. der kan jo... Altså... Ja, du
0: er ikke plejekrævende endnu.
1: Jeg er ikke plejekrævende. Så brønder jeg, jeg ikke mere. <laughs> <jeg kan> godt... <laughs> ja. er, er du sikker, at jeg er, at Jørgens kone
0: er enig i det? <laughs> nej, nej. nej, det er faktisk ikke. Så meget blander jeg mig ikke. <laughs> det er ikke nemt, Jørgen. Det er, nej, er, det er, det er stadig tidligt på, så, så du har masser af tid til jeg jeg at komme til til tilbage. Kom tilbage.
2: Ja, præcis. Vi skal vel Ej, som service lige men... sige, at vi har ikke Jørgens kone med i undersøgelsen.
1: Nej, det er rigtigt. <laughs> <Okay. laughs> vi... en til din kan godt være en tendens til, at man ligesom siger i de kommuner i Nordjylland at øh, jamen, vi kan ikke rigtig gøre noget, fordi... Altså, vi kan ikke spare nogen steder, vi sender alle pengene til Jylland og, og alle mulige andre steder. Og der synes jeg, det er rigtig godt at få de her analyser frem og sige, jo, det kan I faktisk godt. Altså, det godt skal I sende milliarder sted, men der er stadigvæk mulighed for, ja. at I inden for jeres eget budget øh, har mulighed for at gøre øh, servicen billigere, for ja. eksempel. Så der for eksempel er plads til øh, ikke at hæve skatten eller endda der sænke den. Yes. Helt enig. God bræne. Det var det, jeg gerne vil sige. God bræne. ja da jeg fik øvrigt en lyd. Nå ja, men altså, vi er tålmodige
0: mennesker, så vi venter på, du kommer frem med dine pointe, Jørgen. Øh, så, så den undskyldning kan de heller ikke bryste sig med. Øh, hvad, hvad står i vejen for fordi her borgmester? Er det forfængelighed? Er det, er det manglende indsigt? Eller, eller bare fordi man ikke rigtig sådan... Kan lige at indrømme, at man kan rejse til en kommune og blive klogere?
3: Ja, der er jo flere ting øh, i virkeligheden. Altså, der skal jo være en eller anden form, eller anden form for incitament til at lave de her forbedringer. Og som vi har snakket om en, en, en gang her i programmet, så er den offentlig sagt jo ved, at øh, virksomhederne eller enhederne kan jo ikke gå konkurs. Det, der driver den her professor sammen, man kan også finde forskellen mellem private virksomheder, men der øh, sikrer markedsmekanismen, at det dårligste lukker og bliver sorteret fra. Og på den måde så overtager det mere effektivt øh, det her. I den offentlige sektor øh, sker det ikke, så der skal man forsøge at, øh, at, at lære hinanden. Men det skal jo på den anden side så også være et eller anden form for, øh, for incitament til. Øh, og øh, man kunne sige, at man kunne... Hvis man går ind på den her frisættelsesdagsorden, som regeringen jo har talt om, så en, så en del af det kunne jo være at frisætte borgeren, så man i høj grad kunne vælge frit, hvor man vil have leveret sin øh, pleje fra. Det ville kunne skabe mere konkurrence, og måske i give det her entitament. Også hvor der var der jo nogle leverandører, der blev presset, hvis de mistede mange kunder. En anden ting er jo også noget med det, med, med det politiske øh, fokus. Altså, jeg håber jo, at den her øh, analyse kan være med til at sætte fokus på det her, og også skabe noget af det her pres, for rent faktisk at gøre noget ved det. Og noget af det, som den meget udmærket synes jeg, ledelseskommissionen jo påviste, det er, at i sådan et politisk system, øh, der er der ikke særlig meget fokus på driften af enhederne, men kigger opad i stedet for at kigge nedad som embedsmand det er det der giver dig karriere, det er hvis du er god til at servicere politikere og god til alt muligt andet hvis man skal lave det her om så vil jeg ikke påstå at det er nemt jeg vil påstå at det kan lade sig gøre, men jeg vil ikke påstå at det er nemt så det kan også være et langt sejt træk hvis man skal effektivisere en hjemmepleje, det er så lang tid det er besværligt, der er kun fire år til næste valg der kan også være noget politikfejl i, der ikke bliver grebet fat om, øh, om det her. er i forhold til for for lidt fokus på driften, og så et relativt kortsigtet fokus. Så, øh, så, så det er jo noget af det, man skal forsøge at gøre op med, hvis man skal,
0: efter min mening, man skal hente de her øh, gevinster, som er ret store. Ja, så man skal jo have en regering, der står ved det, den siger, yep. i forhold til frisættelsesdagsordenen. Mm. Det er at sætte... Ikke kun institutionerne fri, men også at sætte medarbejderne fri derude. Ikke? Jo. Øh, og når vi så skal sætte institutionerne fri, så handler det jo noget om, øh, at netop have fokus på kunderne, som i det her tilfælde er de ældre. Ja. Øh, og ikke have fokus på, hvad byrådet måtte mene om, 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 om det her. Jeg tænker lidt, nu bruger vi jo også ord som effektivisering her, Karsten. Jeg ja. det har vi to også skrevet lidt sammen om her de sidste par dage, fordi det er jo sådan, at når man siger det, så får man også en ret hurtig automatreaktion, i hvert fald fra, kunne jeg forestille mig, det største parti KL, og man vil nok også få det fra en række partier øh, mm. til venstre for midten, øh, med at nu vil vi sådan set her i Sæbers jo bare have folk til at løbe hurtigere, når vi siger effektiviseringer. Ja. Men det er jo ikke nødvendigvis det, vi mener, vel?
3: Nej. Det er ikke nødvendigvis øh, øh, det, vi mener. Og det er nødvendigvis ikke sådan, at de steder, hvor man kommer ud og finder de, de mest veldrevne enheder i den her type analyser, at det er der, hvor folk synes, de løber, de, de løber allerhurtigst. Noget af det, der kan gøre dig allermest stresset, det er at have en dårlig ledelse. Altså eksempelvis et eller andet sted, hvor ting, der måske ikke fungerer effektivt, og der er mange frustrationer og, og ting, der ikke virker af den ene eller den, den, den anden årsag. Så det behøver absolut ikke at, øh, at, at, at være tilfældet. Og hvis man skal lave en, en parallel, det har vi nævnt nogle gange her, så er der jo blevet puttet rigtig mange øh, ressourcer ind i, i sundhedsvæsenet de seneste år. Øh, og produktiviteten der er jo faldet, men jeg er ret overbevist om, at hvis du går ud og spørger mange sundhedsmedarbejdere, så synes de, at de aldrig kan så meget og løbe så meget rundt, som de rent faktisk gør. Og det kan jo meget vel være øh, rigtigt nok, men man kan godt løbe stærkt i en virksomhed, der ikke nødvendigvis er, er effektiv. Jamen det der er klart det. at klar, ikke er
0: optimalt. Det er klart det, hvis man, hvis man øh, løser alt ved at hoppe fra til 2 og for at have en, eller anden, øh, en, en god måde at gøre tingene på, og en, og en velorkestreret måde, at, og gode kolleger, der kender hinanden. Jeg synes, det er en fremragende analys, Karsten, ja. og jeg er rigtig glad for, at den er ude, og jeg håber, og den har potentiale til helt klart at skabe en god debat. Og øh, vi bliver jo nødt til at blive ved med at gentage ja. ikke? gentage frem- og forståelsen. Gentagelse, undskyld. Frem- og forståelsen, og det bliver vi nødt til at gøre i den her sag, fordi... Det nok bare at, at producere papiret, vi bliver også nødt til at, at vise det, så vi må også lige få sendt det til både ældreministeren, som jo snart skal ud og mene noget på det her spørgsmål.
3: Ja, øhm, helt bestemt, og en vigtig pointelse. Og
0: partierne måske. omkring det selvfølgelig også.
3: Ja, så man må også sige kan, kan, kan fremhæve her til sidst, det er jo at sige, det giver jo også mulighed for at finde de dygtige og de gode eksempler, og fremhøre dem og belønne dem i virkeligheden, det er måske også i virkeligheden i høj grad det, der, der mangler. Fordi der er mange, altså vi prøver, der er effektiveringsmål til nogen, der gør det dårligt, men der er også mange, der gør det rigtig godt. Ikke? Ja. Det er jo dem, man skal have frem med
0: lyset. Det er det. Noget lokal løndannelse, det er ikke helt dumt heller i den her situation. Præcis. Præcis. Frem for et generelt lønløft. Tak, Carsten, for en god analyse er vi, er vi okay med det? Fordi så skal vi til ugens højdepunkt, som er ugens skævt og ugens lyspunkt. Og øh, jeg kan godt se på, på, øh, på listen over forslag, at det er tidligt på året. Der er ikke så mange, der har varmet sig selv op til enten at, at sige noget, noget skævt, eller, eller komme med noget super bright eller klogt. Men jeg ind inden du får lov til at sige din, så den, ja. den, den her, jeg har jeg skrevet på her i hånden, yes. fordi jeg, jeg skrev den ret sent. men det er jo DMI. Altså jeg, jeg tænker, de har, ét, de har én ting at stå op til om morgenen. Det er vejret. Og så glemmer de simpelthen, at folk kan snage ind i 19 timer på, på E45 og, og køe øh, å der, eller hvad pokker den hedder, den, den svømmer over en gang til. Ja. Det synes jeg er eddersbærk med at ringe. Ja. Det synes jeg er en kæmpe skævt. De har så også været ude at indrømme det, at det var en skævt. Ja. Men det kan være, at de ikke er mødt ind nu. Ja. Altså, jeg, jeg, vi kan jo lave måske et vedemål, eller en, en, en lille
3: konkurrence her. Altså, ja. jeg vil tro, at antallet af stromflodere forudsigelser af dem vil stige. Øh, i den kommende tid. Kan I huske stormen i 1999? Ja, det kan den, jeg godt huske. Den, der, den havde de nemlig heller ikke foresagt. Øh, og
0: det fik de en masse kritik for. Var det ikke lige den... omkring julefrokost? Jo, jo det var Fordi det. Fordi jeg kan huske, at jeg var til julefrokost, og øh, er det en, ej, den tager vi ikke her omkring, ja. det, var, det var en anden sag, men ja. Ja,
3: og så lige pludselig kunne man skynde sig hjem. Ja, det, øh, det er julefrokost. Ja. Øh, og øh, øh, den havde de heller ikke forudset, og i tiden efter så steg antallet af stormvarsler helt markant, fordi for det var en mindste sandsynlighed, så varslede de. No. Fordi, fordi de gerne ville være på en sikre side, sådan en risiko af værets adfærd. Du er jo et økonomprogram, det her. Så man kunne godt forestille sig, at antallet af stormflodsvarsler ville... Ja, fordi de
2: skal ikke... Ja, har der ikke været det modsatte fænomen, tænker jeg på? at der Har, har de ikke været ude og kommet nogen advarsler, ja, i de senere år, som ikke er blevet til noget? Jo. Jamen det er det, Karsten siger, ja,
0: lige ja. præcis. Ikke? Så heller ikke sikker end præcis, eller hvad man kan sige. Ja,
3: ja. ja. Der er sådan nogle konjunkturer i det, ja. afhænger ja, så får de kritik, fordi de forudser for meget, og så forudser... Ja,
0: ja auto-imulationen... <laughs> Nå, men jeg synes i hvert fald, at i var en kæmpe skævart. Men, ja, men, men,
3: men Carsten, du har en på listen. Jeg har en på listen, og det er øh, vores ven, Ben Winter, fra, øh, fra Bergenske Tidene, som, som har set så sur på dansk satire, øh, anno 2024, i særdeleshed, øh, Huxi som jeg ikke ved så meget om, fordi jeg hører ikke hans udsendelse. Jeg synes ikke, han er specielt så. men... men øh, øh, hvad det hedder, øh, øh, tæt på sandheden med Jonas Hans Bang, som han kritiserer meget voldsomt for at være for grovkårende og for hård. Det har været en udvikling i dansk satire. Øh, og nu er jeg en stor fan af satire, og hevnår, jeg er jo uh, tæt på sandheden, øh, og, 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 og synes, det er en meget væsentlig del af også det politiske øh, øh, samfundsliv. Jeg synes simpelthen, at det er en totalt skævert, altså jeg har fundet nogle citater frem her, hvor jeg står, ofte bliver der sagt noget direkte og forkert, som at koranloven udelukkende kom til verden på grund af Rasmus Paludan. Der har været en, en, noget andet også, men man må sige, at han har nok været en væsentlig faktor, og kan man ikke så altså, at skævestille ting på på På, spidsen, på spidsen, selvfølgelig. Eller at ingen regering har ville forsvare den. Arh, men der var vel en folketingsdebat, hvor man nægtede at gå på, tør, på, på talerstolen. Det kan godt være, at man er ude af pressen eller hvad. Jeg huskede, jeg husker Jun
0: Steffensen, ja. som... Øh som er en af de bæreste rækker, som er rigtig tilhørt parti, han var oppe og forsvare den som den eneste. Det er rigtigt. Og ingen føler træng til at rette fejlene. Altså, kan man,
3: kan man tillade sig at, at forlange at satire skal være så præcis? Altså, øh, og så kommer der sådan set nogle andre, som øh, efterfølgende, som, som, som jeg synes er, er sådan endnu mere
0: øh, klare. Ja, dem skal vi også altså. have, øh,
3: Så siger han, blandt andet, øh, noget om kor koranloven og sådan noget, så siger han her, at Lars Løkke Rasmussen har smadret det danske sundhedsvæsen, siger de. Og det er jo selvfølgelig en sandhed med modifikationer, fordi som vi også snakkede om det her, så var det en, der løste det helt store problem, vi havde i 90'erne. Det var Lars Løkke, der han var sundhedsminister.
0: Jeg vil så lige sige, at ja, nu så jeg det program, ja. han sikkert refererer til, og det var det her 2% effektiviseringskrav, ja. som de mener, han har smadret. Hvor jeg bare mener, at det er jo sådan helt normalt, at der er produktivitetsforventning i den offentlige sektor. Så der vil jeg så sige, at der har Ben Winter i min optik en lille pointe i, at jeg mener ikke, at Lars Løkke har smadret den offentlige sektor, øh, sundhedssektoren ved at have produktivitetsforbedringskrav.
3: Det er jeg fuldstændig øh, enig i. Øh, for, og i øvrigt så bliver det fremlagt som besparelser, og vi har en det, det kan være, at han har set et bærmød, og derfor, jeg sagde, at det er det indineret, fordi det er en problemstilling, vi har haft op her. Det der var ikke besparelser. Jeg, jeg sagde
0: heller ikke besparelser, det sagde produktivitet Jamen det sagde, det sagde de i bærmød, det var med to
3: procents besparelser ja. hvert år. Og det, og, men det korte og lange er, de der mennesker, som sidder på det der program, som i øvrigt normalt er meget, meget velresearchet, de har jo bare læst viser. Du kan jo finde den der påstand i den ene avis efter den anden. Ja, det er jo også
0: avisskæb, de smider op ja. øh, i tæt på sandheden.
3: Og, øh, og, og vi har jo øh, relativt forgæves i Sebers forsøgt at komme ud med den her pointe med, at der ikke var tale om besparelser. Ja. Der rent faktisk var tale om, så var der Lars lykkedes der selv aflyste fremragende system her i 2018. Ja. Og det er jo lidt sjovt, at en mand, der har haft ansvaret for sundhedsvæsenet i så lang tid, vil forsøge at redde det igen. Men det er jo sådan set bare et spejl af, hvor god pressen er til at håndtere de her sager. De læser jo sådan set bare af til dem, der sidder på, øh, på redaktionerne. Så går han videre med at sige, at øh, Pia Olsen Dyr blev omkaldt som Mæs Frederiksens kæledyr, og det skulle så være en grovkornhed Altså, jeg kan huske, at Line 3 havde en viddighed øh, der hed, hvad er ligheden mellem Anker øh, øh, Jørgensen og Pippe Langstrømpe, det var, at de begge to havde en dum lille abe, der hed Nelson, med reference til Paul Nielsen, den daværende energiminister, som ikke var særlig stor, og som ikke var særlig Jeg ved ikke, om jeg tør grine, øh, af den vildhed i, i, i det her Så har jeg, jeg, jeg samler på gamle udgaver af Svigtmulden, øh, og jeg har en med her, nu ved jeg, eller du kan se den, nu skal jeg dreje den rigtige vej her. Ja, det, øh, det spejler, der kan man vel... se her, øh, at øh, Anker Jørgensen, han er oppe i hjørnet, det er ham, der er i oplægget er en tv-serie om med Lars Rente, så det er ikke Lars Rente, det er Anker Jørgensen. Som djævlen, afbødlet som djævlen, var krav, der jo var statsminister for ham, maler fanden på væggen, og det så Anker Jørgensen ved hans overgang. Ben Winter spørger, hvordan ville dagens satire ikke have behandlet Preben Møller Hansen, for eksempel, og Kristen Pohls går. I tre, har han en sketch, hvor øh, Premier Hansen faktisk kalder Kristen Pohls for en lige fodermester. Øh, jeg har lagt link til den øh, i en Og så har jeg en gammel svigmølle her fra øh, 85, hvor han.
0: Okay, bliver, du var en fyrcast. Firecast, hvor, han
3: hvor, hvor, hvor Premier Hansen det var under øh, bryggerikonflikten. Der fik han pludselig en popcast med penge af en mand på gaden til bryggeriarbejderne. Og sådan sagde han, det gjorde han tit, også når han skulle købe stemmer når han skulle genvælge som formand for, øh, øh, hvad det hedder, Sømændenes, Sømændenes Forbund. Forbund. Ja. Det står der så i svigtmøllen for 85. Så jeg tror ikke, man kan sige, at dansk satire bliver med i grovkornet. Så, øh, så jeg synes, det er en total skævert af Ben Winter. <laughs> altså,
0: jeg at DMI, det er jo vand høh, høh. ved siden af det her. Det er jo, det er jo voldsomt. nej ja. øhm, det er jo også virkelig, virkelig pinligt. Altså, at man, øh, man på den måde kan gå efter satirer, når, når, når satirer oftest er bygger op på den viden, de får fra medierne selv. Ja. Og man går også vende rundt. Nu har jeg set Ben Vinder også nogle gange sidde med i, er det øh, viserne eller er det en af de andre de her ikke, hvor øh, ja. skulle man også sidde og måle dem på, om de rammer plet hver gang? Det tror jeg nu heller ikke, de gør øh, meget bekendt. Men øh, man kan så sige, at han fremhæver sådan noget, som man mener er god satirer,
3: god gammel satirer. Og det er øh, nogle af de de comedyprogrammer, program med Peter Skrøder der lavede den her, Det er fandme uhyggeligt, du. Og også nogle af forskellige andre, som jeg også har lagt nogle links op til i, i, i show notes. Men de er jo kendetegnet ved, at man skal selvfølgelig kunne gøre grin med narkhaverne. Det gør man meget i, i tæt på, på sandheden. Men de her, som, som Ben Winter så betegnes på god gammel setiger, der gør man at grin med den almindelige dansker. Det skal man selvfølgelig også kunne. Men blandt andet med den fremmede øh, øh, skeptiske almindelige dansker dengang, hvor det ikke var særlig meget comilfo at forholde sig skeptisk til, til indvandring øh, på, på, på det her tidspunkt. Og det skal man selvfølgelig også kunne, men der skal også være muligt at gøre at grin med magthaverne.
0: Jeg tror vi tager et helt podcastprogram om om det her <laughs> øh, på, øh, Det er på jeg viser gerne med vi svigermoren frem. <laughs> altså det, øh, det skal være korte kommentarer for for ja, jer to ander, okay, I jeg tror
1: hvis vi har noget. jeg vil sige en enhver, der kritiserer tæt på sandheden har fortjent en skæv. Øh, fordi det er et fremragende forhold ah, virkelig, virkelig skævt. Ja, øh, min
0: søn på 18 han øh, ham og jeg, vi ser det sammen. Han kommer tit ind til mig og siger, far, skal vi ikke lige uh, se tæt på sandheden? Så nu ser jeg det ikke selv. Nu ser jeg det først, når Rasmus kommer ind og, og, vil, og, vil, og vil se med. Uh, det griner vi altså meget af. Otto, havde du en, uh, en ja, enkelt? Jeg, 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 jeg synes, det er svært at, 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 at tillægge meget til, til, til et <lødende> indlæg. <lødende> men, men jeg ser også, hvis han. vi laver analyser med den person, Carsten, <lødende> så, får vi, så får vi altså, udover vi får mange, uh, så får vi også uh, mange uh, meget, meget, meget skarpe analyser hvilket vi jo gøre. Yes. Men uh, vi, vi begraver i. vi gider ikke engang diskutere det her. Ben Winter, 100% uenskævert. Uh, tak fordi du tog den med, Karsten. Jeg synes faktisk, det er også godt set. Så godt for det. Lad os gå til lyspunktet. Uh, hvem var den første? Det er dig, Otto.
2: Ja, ikke mig, der er lyspunktet. Uh, men mig, der foreslår. Uh, en, uh, en amerikansk erhvervsmand, der hedder Bill Ackman. Uh, og grund til, at jeg foreslår ham, den der, på lige baggrund med det, er, at egentlig har jeg i, i synes jeg, lang tid været meget for over den udvikling, der har været på nogle af de bedste, eller hidtil bedste øh, angelsaksiske universiteter, som er blevet grebet af sådan en, en postmoderne øh, bølge med identitetspolitik, med cancel culture, og, øh, og, og øh, altså en, 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 i alle hensigter grotesk politisk bevægelse, som man har tvunget ned overhovedet, ikke mindst ned overhovedet på de studerende, men, men også mange af de ansatte. Og jeg har undret mig over, at det har kunnet lade sig gøre, at det, det er jo virkelig et, et, det er nogle af de fineste institutioner, vi har øh, i, i, i den vestlige verden, som de her universiteter, som simpelthen har været udsat for et, 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 et markant sammenbrud og Øh, og den jeg, har undret, jeg
0: så, det var Harvard, ikke? Det er Harvard, og ja. de her om, det
2: her handler om det handler om Harvard. Harvard er... Øh, Harvard er, er der, der findes en, 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 en amerikansk organisation, der hedder FIRE, som er tværpolitisk, men går op i ytringsfrihed og akademisk frihed. Og øh, det er af amerikanske universiteter, der ligger Harvard i bunden. Af den der, så de, de er virkelig havnet in, i, i en alvorlig situation. Det, man kan undre sig over, det er, at at, øh, at der ikke er flere, der har sagt fra. Der er selvfølgelig en del akademikere, der er ansat, der har prøvet at sige fra, øh, men Harvard har jo mange øh, velhævende øh, alumner, som, øh, som, som er med til at finansiere. Det meget velhævende institutioner, men vi er afhængige af, af, af de her alumner, og at det, de ikke har sagt fra øh, før nu. Det det, det, det blev så for meget for 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 Bill der, der der også kom en bølge af antisemitisme øh, her efter øh, Hamas-angrebet i, i Israel. Og, øh, så han har gået han er gået ja fordi det var
0: ude faktisk at sige at det ikke var tager, ikke? Altså det, han ja, var, ja, så skoved, det var ikke været Ja ja det er præcis præcis ja. og der
2: blev der var jo altså, øh, øh, ekstreme det, eksempler på på, på, på altså på, på jøder, der blev blev udsat for for, for, for øh, en, en, en uacceptabel behandling. Og det er jo som fordi det, det hele, hele den der postmoderne teori handler jo om om magtrelationer og øh, og der øh, der blev jøder så placeret som det var det var så de øh, de så i den sammenhæng, så magthaver øh, og derfor er de at, at, øh, at, at de øh, frit øh, vildt, man kan jage. Men det, det blev for meget for, for, for Bill Eggman, og øh, ja, det, jeg har konkret har indstillet ham for, det, det er, at jeg det her op med, han har, han har skrevet et tweet, øh, som jeg tror, vi kan linke til, Øh, det, fra, det, det lever ikke helt op til, til det oprindelige tweet, der var 140 karakterer Jeg har ja. prøvet at printe uh, med små typer ja, for Men det er rigtig rigtig fremragende, øh, rigtig fremragende, han går virkelig til til, til til det stålet med en meget hård kritik. Øh, kritikken har jo været med til at øh, at, øh, at, 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 at tvække, øh, Præsidenten presidenten for for Harvard, øh, Claudine Gay, som er, er, er gået af, men han efterlyser simpelthen, at deres, deres, hele deres, deres ledelse og deres institutionelle set op, øh, bør, bør ændres. Øh, og det er, på, det er på høje tid. Jeg synes, det er virkelig bekymrende at følge, hvad der sker.
0: Men hvis nogen også virkelig kan ændre den, de rut, så er det vel Harvard? Det bør det være, ja. Det bør det være. Som et af de universiteter, som i hvert fald har status til at kunne genskabe en vis form for fokus på, på undervisning. for at være en politisk institution, der, der skal mene alt muligt om ligestilling og ja... Øh, Præcis. Præcis. De har jo en, en,
2: en, 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 en kæmpe goodwill og en kæmpe intellektuel kapital, ja. og jo også finansielt kapital. Øh, så, øh, men, men, men det kræver jo, at nogen siger fra, øh, man kan undre sig over, at, 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 at det har kunne køre så længe. Og jeg synes, man... man hvis man sammenligner med andre steder, for eksempel Danmark. Altså, vi har haft sager med meksikanerhatte. Der er også en hagekors, og, 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 og sådan nogle ting. Øh, og jeg synes, man må sige, øh, de, 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 de er bekymrende, hvis, fordi de ikke ses i forlængelse af det, der sker i, i udlandet. Hvis der kommer til at ske det samme herhjemme, så vil det være meget, meget alvorligt. Men vi har jo ikke set noget, der ligner. Og jeg synes, hvis man omgås danske studerende, øh, som vi jo lidt gør, herinde, synes aldrig nogensinde, man møder øh, en, en holdning, der minder om, om, om den, man ser på amerikanske universiteter. Men vi kommer til
0: at følge med, i hvert fald hvis den tendens undskyld, kunne finde på at udbrede sig i Danmark, så kommer vi til at øh, op med det. Det, 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 bør, det bør man gøre. Øh, det bør man gøre. Jeg havde ellers foreslået Martin Lidegaard, fordi han jo gerne vil, eller han så et slag for, at, at afskaffe arnepension og efterløn. Øh, men jeg synes, at det er et, et så lille. Øh, en så lille pointe øh, i en meget, en meget lille andedam sammenlignet med det fundamentale problem, som jeg synes, at Bill Ekman, han øh, han påpeger her som så, så jeg synes at, øh, ja, jeg synes jo at mit forslag ikke tilnændeligvis øh, ligner dit øh, i, øh, i omfang, så, 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 så hvis jeg andre er enige, så skal Bill have en kop.
1: Ja, det er jeg sådan set enig med dig. altså og der er jo meget det forslag, at pensioner pensioner er jo gode, men omvendt så så hvis jeg husker det, så foreslår han så at bruge det på andre år. Ja, det, det gør det, han. Så, <laughs> det gør øh... han. Men det var jo ikke meningen, at du skulle <laughs> læse hele kronikken, <laughs> øh, Jørgen.
0: Du kunne læse den del af det. Jeg kan sende dig det udklip, hvor han ja. siger, at det er der med Arne ja, ja, Pension.
1: Og, og det, er <laughs> det er jo en fantastisk
0: dagsorden, de har der. Ja, ja, øh... Nej, men det, det er trods alt en, en rigtig god dagsorden øh, i forhold til, at vi har... Jeg tror, vi har fem eller sådan noget ud udover øh, folkepensionen, så... så vi har simpelthen opfundet, vi har for meget kreativitet i, hvordan folk ikke skal arbejde, fremfor at folk skal blive på et arbejdsmarked. Øh, og hvis de har lyst til at trække sig fra et arbejdsmarked, det skal sådan dem frit for, men, men det skal ikke være på bekostning af, af statens udgifter. Nå, men øh, det bliver Bill Ackman, der får en øh, kop, og den skal sendes over. Ja,
2: og gå ind og læse hans, øh,
0: hans tweets. Jeg har læst der... det. Det er rigtig godt. Det er jo, vi skal overvare
3: at få lavet en engelsk brød en Det er jo ikke første gang, at vi øh, Nej, den. nej. <laughs> det, var, vi det er, det, er den også. Men hvis vi nu sender et lille
0: stykke papir med, og så en link til bagom nyhederne, og øh, så kan han vel gå på Google Translate, så får han ja. jo øh, guldkorn på guldkorn. Så det kan han jo glæde sig til. Tak fordi at, øh, jeg var i selskab med jer, tre vise mænd, øh, selvom det er en dag før øh, dagen, den 6. januar. Øh, og øh, ja, velkommen tilbage til alle sammen derude, og øh, vi ses i løbet af året. Tak for i dag.